0: Direkt. Die Tagebücher der Johanna E. 10. Dezember 2019 Liebes Tagebuch, mich nervt es, dass alle Männer wollen, dass ich sie ficke. Warum ist das so? Ich verstehe es absolut nicht, obwohl ich es schon verstehen sollte, da ich ja selber auch gerne anal penetriert werde. Aber ich frage mich, ob alle Männer diesen Wunsch haben, und sie es keiner Biofrau sagen, aber mir schon, weil sie bei mir offener sein können, eben weil ich auch einen Penis habe. Oder gibt es diesen Mann nicht mehr, der wirklich ein Mann ist, so wie man es sich vorstellt? Oder hat es diesen vielleicht nie gegeben? Es ist so skurril. Stell dir einmal vor, es liegt ein muskulöser, behaarter Mann vor dir, der seine Beine spreizt und sich dir hingeben will. Es ist eigentlich total schwul, obwohl dieser Mann es wohl bei einem anderen Mann nicht tun würde und sich dieser Hingabe nur deswegen erlaubt, weil er mich als Frau sieht. Oder er sich zumindest vortäuschen kann, mit mir nicht schwul zu sein. Da gibt es auch einen Mann von Instagram, der mir immer schreibt. Einer aus Japan, der mir immer wieder viel Geld anbietet, damit er mein Sperma trinken darf. Aber er will unbedingt weiße Sperma. Und ich habe ihm gesagt, dass ich kein weißes Sperma habe. Meistens ist es durchsichtig, weil ich ja Hormone nehme und ich somit keine Spermien produziere. Er fragte mich sogar, ob ich mit den Hormonen aufhören könne. Und heiraten will er mich auch. Er wundert sich sehr, dass ich noch keinen Mann gefunden habe. Für ihn bin ich die Traumfrau. Wenn ich einmal in Tokio bin, ficke ich ihn. Denn das möchte er garantiert auch und nehme massenweise Geld dafür. Ich habe ja schon einige Männer entjungfert. Mir fällt spontan mein bosnischer Mann ein. Zudem bin ich damals als frisch gewordene Frau, also vor ungefähr zehn Jahren, nach Sarajevo geflogen. Ich war jung und dünn und super trainiert und total unsicher und habe viel gemacht, um einem Mann zu gefallen. Alles, was ich heute nicht mehr tun würde. Wir haben uns in einem Hotel getroffen. Er hat mich sehr hart und brutal gefickt, was ich ihm gar nicht zugetraut hätte, weil er sehr süß aussah. Und danach bekam er die Panik. Beichtete mir, dass er eine Freundin hat und ließ mich allein in diesem Hotel am Rande Sarajevo und bezahlte nicht einmal das Zimmer, obwohl ich kaum Geld mit hatte. Aber ich war nicht blöd und organisierte mir noch in der Nacht einen anderen Mann im Internet. Einen jungen, unerfahrenen, netten Mann, der mich vom Hotel abholte, dem ich etwas vorlog, dass ich wegen der Arbeit hier bin und er mich zum Flughafen bringen soll. Er glaubte mir alles und fuhr mich durch die Stadt, zeigte mir alles und fuhr mich danach zum Flughafen. Ich hatte ja kein Bargeld und schon gar kein Geld in dieser Währung von dort. Somit war ich echt froh, dass mich dieser Typ abholte und so nett war, während mich der andere sitzen gelassen hat. Gut, dass ich gelernt habe, wie man überlebt, denn wie wäre ich sonst ohne Geld zum Flughafen gekommen? Nichtsdestotrotz hat sich der, der mich sitzen gelassen hat, wieder gemeldet. Sie melden sich sowieso alle wieder, wenn sie entweder wieder geil sind oder sie die verbotenen Erfahrungen mit mir verarbeitet haben und wieder mutig geworden sind. Und er bemühte sich jahrelang um mich, obwohl er immer noch dieselbe Freundin hat. Und ich verzieh ihm irgendwann und traf ihn bei einem Aufenthalt in Sarajevo wieder. Wir gingen in der Altstadt spazieren, saßen am Fluss, betrachteten die Einschusslöcher in den Fassaden der Häuser und er erzählte mir vom Krieg. Und dann gingen wir ins Hotel und schon lag er mit gespreizten Beinen vor mir. Ein gut trainierter, behaarter, blonder Mann, vom Gesicht her hätte er ein Model sein können, schöne blaue Augen. Da lag er vor mir und konnte seine Entjungferung kaum erwarten. Und wie ungeschickt er sich anstellte. Er schrie und biss die Zähne zusammen, als ich in ihn eintrank, und kneifte seine Schließmuskel wirklich sehr stark zusammen, bis er es nicht mehr aushielt. In Wien in meinem Bett lag auch mal so einer vor mir, sehr jung, vielleicht zwanzig, aber groß, dunkle Haut, extrem behaart und stark iranischer Herkunft und wollte auch von mir entjungfert werden. Und während ich halb in ihm war, hat er schon gespritzt. Ein anderes Mal setzte sich ein türkischstämmiger Wiener auf meinen Schwanz. Sehr ungeschickt auch, mit seinem vollen Gewicht. Er war auch groß und mit Muskeln und behaart, so ein richtiger Mann, aber noch jung. Er schaffte es, meinen ganzen Penis in sich reinzugeben, und ich fixte seinen Schwanz, während er sich kaum auf mir bewegte, und dann kam er schon, ohne einen laut zu machen. Also diesen Männern gefällt es sogar. Sie sind alle schwul, wirklich, mich hat es immer wieder schockiert. Nur bei meinem allerersten Freund hat es mir gefallen, als wir mal unsere Rollen getauscht haben. Damals bin ich sogar in ihm gekommen, was damals aber sicher noch viel einfacher für mich war, da ich noch meine männlichen Hormone hatte. Und da kommt man einfach viel einfacher. Und einmal hatte ich fast ein Jahr lang eine heimliche Beziehung mit einem sehr attraktiven Weinbauern. Da verschmolzen diese Grenzen auch und es war sogar egal, wer in wem war, weil wir uns beim Sex immer sehr nahe waren. Jedenfalls habe ich wieder den Zugang zu meiner Sexualität gefunden. Gestern bin ich sogar zu Amir gefahren. Eigentlich wollte ich, dass er zu mir kommt, weil Lema, meine Katze, die immer so auf meine Freunde fixiert ist, seit dem Drama mit Sadi Probleme macht. Sie isst kaum, verliert die Haare und sieht mitgenommen aus. Und ich bin schon verzweifelt, habe ihr allergenes Futter gekauft und Katzengras, welches sie auch gerne aß. Das Futter nicht so, aber dafür das Gras. Und deswegen denke ich mir, dass es ihr gut tun würde, wenn Ami mit ihr Zeit verbringen würde. Aber er hatte keine Zeit und so bin ich zu ihm gefahren. Hab mich nach Wochen endlich wieder rasiert, die Beine und Schamhaare und auch beim Arschloch und fühlte mich endlich wieder sauber und begehrenswert. Er hat mich von der S-Bahn abgeholt und meine Haare waren so schön, weil meine Friseurin in der Früh bei mir war. Und dann hat er gekocht und ich wollte aber schon, dass er mich ausgreift. Das macht er nämlich so gut. Er greift mir immer direkt auf mein Loch und denkt sich nichts dabei. Er denkt nicht einmal, dass ich schmutzig sein könnte oder so. Und das törnt mich an. Er hat so geschwitzt, weil er vom Training gekommen ist. Und als er endlich mit dem Kochen fertig war, gingen wir endlich ins Wohnzimmer und endlich vernaschte er mich. Es hat mir so gut getan. Und als ich mein Sperme in meiner Hand ansah, musste ich an diesen Japaner denken. Ich habe innerlich gelacht. Er hätte seine Freude gehabt. Es war nämlich sogar ein bisschen weiß, sogar relativ viel. Dieses Sperma hätte ich für teures Geld verkaufen können. Es hat mir gut getan mit Amir, obwohl ich eigentlich nie wieder mit ihm Sex wollte. Ich habe ihn sogar abgelehnt. Er war schmutzig für mich, obwohl er immer sauber ist, aber seine Art fand ich beschmutzend. Und seit der Trennung zu ihm bekomme ich an den Armbeugen immer wieder Exzeme und kann deswegen nicht mehr Blutspenden gehen. Eine Energetikerin meinte, dass er mich dort festhält und mich nicht hergeben möchte. Es war für mich einleuchtend, da ich das, seitdem ich mich von ihm trennen wollte, habe. Wir haben es aufgelöst, also die Energetikerin und ich, aber die Exzeme blieben. Egal, was ich aß oder nicht. Vor zwei Monaten meinte eine andere Energetikerin, dass er, also Amir, was Schmutziges hat, was ich auch nur unterstreichen konnte. Das Thema zwischen uns, also das Festhalten, sah aufgelöst, aber mein Körper hat es nicht verstanden. Ich sollte ihn räuchern und ein Ritual daraus machen und meinen Körper versprechen, mich nicht mehr von Amir beschmutzen zu lassen. Und ich tat es gestern, bevor ich zu ihm fuhr. Mit einem echten Weihrauch sprach ich zu meinem Körper, zu meinen Exzemen und ließ den Rauch drüber gleiten und sagte zu meinem Körper, dass er frei wäre. Aber um ehrlich zu sein, bin ich diejenige, die Amir festhält, die immer Sex von ihm will. Denn ich habe festgestellt, dass es an mir liegt. Denn ich habe zum Beispiel, während ich mit Sadi zusammen war, ganze zwei Jahre lang Amir nicht getroffen, weil ich ihm nicht widerstehen hätte können. Und so ehrlich bin ich zu mir und habe auch die Verantwortung zu mir zurückgenommen. Amir hat mich nie beschmutzt. Ich kann ihm nicht widerstehen, egal was Energetikerinnen dazu meinen. Ich habe den Macht wieder bei mir, über mich, und mache das, was mir gefällt und was ich will, ohne mir zu viel dazu zu denken, denn das Leben ist wirklich zu kurz, um mir zu viele Gedanken über was zu machen, ob A mir schmutzig ist oder nicht, ob er mich beschmutzt oder nicht. Ich habe gerne Sex mit Amir und ich mag ihn und er liebt mich und ich esse sein Essen gern und ich erinnere mich gerne an alte Zeiten, so wie gestern. Wir kennen uns in- und auswendig und das gilt es zu schätzen und das wollte ich meinem Körper mit dem Räuchern sagen und hoffe, dass er es auch verstanden hat. Gestern, als ich bei Amir war, habe ich mit ihm auch über das schreckliche Ende mit Sadi geredet. Und beim Erzählen ist mir zum ersten Mal klar geworden, wie ähnlich alles wieder mal ist. Zuvor habe ich die Parallel noch nicht erkannt. Ich sah eher, dass ich dieses Mal sehr gut mit meiner Auswahl aufgepasst habe, eben dass Sadi zu mir steht. Und Sadi ist auch so ein völlig anderer Typ als zum Beispiel Amir, oder mein syrischer Ex-Freund. Und trotzdem fiel mir gestern auf, dass so wie Amir damals nach Dänemark geflogen ist, um sich mit einer Afghanin aus seiner Heimat zu verloben und mich und seine Liebe zu mir damit verraten hat, sich auch Sadi diese junge, naive Frau nahm, um nicht zu sich selbst und zu dem, was und wen er liebt, stehen zu müssen. Es ist genau dasselbe Prinzip, nur andere Menschen. Und bei beiden kam die Wahrheit schnell ans Tageslicht, ohne dass ich viel dazu tun musste. Amir hat sich verraten, indem er sich in der ersten Nacht nach seiner Rückkehr aus Dänemark so anders verhielt. Er küsste mich mitten in der Nacht ganz innig und kuschelte sich so nahe zu mir. Ich dachte mir, er hätte mich so vermisst. Aber nein, er fühlte sich so schlecht, weil er unsere Liebe verraten hat, weil er nicht zu mir stehen kann. Oder zu sich selbst. Zu seiner Sexualität. Und das Gleiche ist bei Sadi. Er kann nicht zu seiner sexuellen Orientierung stehen. Glaubt, er könne nach wie vor ein normales Leben führen. Aber ich bete oft für ihn. Ich schicke ihm meine Liebe und wünsche ihm, dass er sich gut aufgehoben fühlt und nicht so gegen sich kämpft. Aber dennoch ist Zadi schon so weit weg von mir. Seit dem Drama, vor beinahe drei Wochen, fühlt es sich so anders an. Seit ich die Wahrheit weiß, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass er einmal in dieser Wohnung gewohnt hat. Ich mit ihm alles geteilt habe. Es ist so weit weg von mir. Und dennoch liegt sein schlaft shirt noch immer ungewaschen in meinem Bett, so als ob es noch immer auf ihn wartet, so als ob ich noch immer auf ihn warte. Vorhin klingelte es an der Tür, und obwohl ich wusste, dass es nur die Post ist, hoffte ich, dass es Sadi wäre der zu mir kommt, um mich in den Arm zu nehmen.«